0: 네스갈래서 6장 1절부터 15절의 말씀 나누도록 하겠습니다. 스갈래서 6장 1절부터 15절의 말씀입니다. 교독하도록 하겠습니다. 내가 또 눈을 들어 본 즉, 내 병거가 두산 사이에서 나오는데 그 산은 구리산이더라. 첫째 병거는 붉은 말들이, 둘째 병거는 검은 말들이, 셋째 병고는 흰말들이 넷째 병고는 어룽지고 건장한 말들이 메었는지라 내가 내게 말하는 천사에게 물어 이르되 내 주여 이것들이 무엇이니까 하니 천사가 대답하여르되 이 이는 하늘의 내 바람인데 온 세상의 주 앞에 서 있다가 나가는 것이라 하더라 검은 말은 북쪽 땅으로 나가고 흰말은 그 뒤를 따르고 어룽진 말은 남쪽 땅으로 나가고 건장한 말은 나가서 땅에 두루 다니고자 하니 그가 이르되 너희는 여기서 나가서 땅에 두루 다니라 하매곧 땅에 두루 다니더라. 그가 내게 외쳐 말하여 이르되 북쪽으로 나간 자들이 북쪽에서 내용을 쉬게 하였느니라 하더라. 여호와의 말씀이 내게 이마이르시되 사로잡힌 자 가운데 바벨론에서부터 돌아온 헬데와 도비아와 여다야가 스바니아들 요샤의 집에 들어갔나니 너는 이날에 그 집에 들어가서 그들에게서 받되 은과 금을 받아 멸관을 만들어 여호사닥의 아들 대제사장 여호수아의 머리에 씌우고 말하여 이르기를 만군의 여호와께서 이같이 말씀하시되 보라 싹이라 이름하는 사람이 자기 곳에서 도산나서 여호와의 전을 건축하리다 그가 여호와의 전을 건축하고 영광도 얻고 그 자리에 앉아서 다스릴 것이요 또 제사장이 자기 자리에 있으리니 이둘 사이에 평화의 의논이 있으리라 하셨다 하고. 그멸류가는 헬렘과 도비아와 여다야와 스바니아들 헨을 기념하기 위하여 여호와의 전 안에 들어하시니라 다 같이 먼데 사람들이 와서 여호와의 전을 건축하리니 만군의 여호와께서 나를 너희에게 보내신 줄을 너희가 아니라 너희가 만일 너희 하나님 여호와의 말씀을 들을 줄을 이이 같이 되리라 아멘 하나님의 말씀입니다. 네. 그스가리아가또본 여덟 개의 환상 중에 오늘 스가리아 6장 1절부터 5절까지가 그 여덟 번째 환상이면서 마지막 환상입니다. 해석하는 것도 조금 애매한 부분이 있고 또또 또 이해된 부분들을 삶에 적절하게 적용하는 것둘다 간단하게 보이지는 않습니다. 6장 1절을 보게 되면 스가리아가 두산 사이에서 나오는 네 병거를 보았다. 그리고 그두 산은 구리산이다. 그리고 첫 번째 병거는 붉은 말이고 두 번째 병거는 검은 말이고 세 번째 병거는 흰 말이고 네 번째 병거는 어음지고 건장한 말이었다 이렇게 묘사하고 있습니다. 그런데 스가리아가 보았던 여덟 개의 환상 중에 첫 번째 환상도 그 말에 대한 것이었습니다. 그런데 첫 번째 환상과 여덟 번째 환상이 둘다이 말에 대한 건데 첫 번째 환상에서는 사방으로 나아가는 말들이 정찰의 임무를 띄고 나간 것이라면 오늘 보본 말씀 여덟 번째 환상에서의 말은 하나님의 심판의 의무를 띄고서 나가는 것이다 첫 번째 말들은 정찰의 의무 그리고 여덟 번째 환상에서는 심판의 의무를 가지고 나간 것이다 이렇게 차이가 있는 것입니다 그래서 이렇게 두 개의 말들에 대한 환상이 첫 번째와 여덟 번째 환상으로 마치 기둥처럼 서있고 가운데 있는 여섯 개의 환상이 이렇게 배열되어 있다 이렇게 볼수 있을 것 같은데요 그러면 이두 개의 환상들이 첫 번째는 정찰의 임무 그 다음에 마지막 환상은 심판의 의미를 가지고 나갔다면 이두 개의 환상이 공이 나타내는 특징은 무엇인가 그것은 하나님께서 인간 역사를 다스리시는 진정한 주인이시다 믿으십니까? 이것을 나타내는 것이다 이것은 머리로 아는 것과 실제 이것을 믿고 사는 것 사이에는 큰 차이가 있습니다. 하나님께서 인간 역사의 진정한 주인이시다. 이사에서 46장 9절에서 10절을 보시면 너희는 예적 일을 기억하라. 나는 하나님이라. 나 외에 다른 이가 없느니라 나는 하나님이라. 나 같은 이가 없느니라 내가 시초부터 종말을 알리며 아직 이루지 아니한 일을 예적부터 보이고 이르기를 <웃음> 나의 뜻이 설 것이니 내가 나의 모든 기뻐하는 것을 이루리라 하였노라. 아멘. 이 말씀 굳게 붙잡으시고 살아가시는 여러분과 저야될수 있기를 간절히 바랍니다. 개인의 역사 가운데서도 인류의 역사 가운데서도 우주의 역사 가운데서도 하나님의 뜻이 서게 될 것입니다. 그리고 하나님께서 기뻐하시는 대로 하나님의 지혜와 또 공의와 사랑을 가지고 완성해 나가고 계신 것을 때로 우리 눈에 그렇게 보이지 않는 일들이 우리 개인사 속에서도 있고 그리고 세상 돌아온 일들 속에서도 하나님이 어디 계신지 침묵하시는 것처럼 보이고 하나님의 흔적을 힘써 찾아야 는 것처럼 보일 때가 있지만 하나님께서는 마치 바다 깊은 곳에 해류가 물의 흐름을 이끄는 것처럼 우리 눈에 잘 보이지 않아도 하나님께서는 역사를 다스여 계시고 하나님의 뜻대로 모든 것들이 성취되고 이루어가는 것을 믿습니다 영적인 눈으로 개인의 삶도 역사도 바라보는 그런 지혜와 겸손함이 우리 가운데 있을 수 있게 되기를 바랍니다 여기서 두 산이라고 말했는데요 여기서 두 산이 어떤 산이냐에 대해서 학자들은 대체적으로 감남산과 시온산을 이야기합니다 그런데 여기서 노시 나오는데 성경에서 노시 상징하는 것은 일차적으로 심판을 상징하는 것입니다 그러니까 하나님의 강력한 심판이 두산, 감남산과 시온산 사이 곧 예루살렘에서부터 나올 것이다 이렇게 선언하는 것입니다. 거기에서 병거가 나오게 되는데 이 병거는 고대 사회에서는 전쟁터에서 이 병거는 급습하는 부대입니다. 급습하는 병거를 통해서 상징하는 것은 하나님의 심판이 신속하고 그리고 결정적인 타격이 될 것이다. 이것을 강조하는 것입니다. 성경에서 말들의 색깔들이 나오는 경우들이 종종 있는데요. 어떤 경우에는 이 색깔의 의미를 찾아야 되는 그런 환상들이 있지만 대체적으로 학자들이 스가에서에 나오는 그 말의 색깔들 검은 말, 흰 말, 그리고 <웃음> 붉은 말, 어룽지고 건장한 말들. 이네 가지 색깔들의 의미를 부여하는 것보다는 동서남북으로 뻗어나가는 병거들을 구별하기 위한 색깔이다 그래서 이 색깔을 억지로 의미를 부여하는 것보다는 이것이 하나님께서 동서남북 열방에 퍼져나갈 하나님의 심판을 상징한 것이다 그렇게 이해하는 것이 건전한 이해다 대체적으로 그렇게 이야기를 하고 있고 저도 그렇다고 생각이 됩니다 근데 6절 말씀을 한번 보시기 바랍니다 6절 말씀을 보게 되면 거기에 어떤 색깔 말이 있죠? 검은 말 어느 쪽으로 나옵니까? 북쪽 땅으로 나갑니다 북쪽 땅에는 어떤 나라가 있냐면요 바벨론이 있습니다 흰 말이 그를 따르고 이렇게 말했으니까 흰 말이 북쪽으로 갔을 수도 있고 그런데 해석에 따라서 만약에 흑마도 북쪽으로 가고 흰말도 북쪽으로 갔으면 북쪽 방향으로 두 개의 병과 같기 때문에 북쪽에 이말 하나님의 심판이 다른 지역보다 곱절이 될 것이다. 이런 의미가 있는 것이고요. 그런데 만약에 이 흰말이 뒤를 따르고라는 말인데 이 흰말이 어떤 번역에서는 서쪽으로 갔다 이렇게 번역하는 번역도 있습니다. 그래서 많은 성도님들께서 NIV를 가지고 계신데요 NIV는 어떻게 번역되었냐면 The one with the white horses toward the west 이렇게 번역했어요 그러니까 흰말이 뒤를 따르고 우리 번역은 그렇게 되어있는데 실제 성경 원어상으로는 제가 확인은 못했습니다 근데 실제 성경 원어에 아마 기초했을 거라고 보는데 <웃음> 어, 이것이 어, <웃음> 서쪽으로 갔다 이렇게 NIV는 번역을 한 겁니다 <웃음> 그 다음에 어룽진 말은 남쪽으로 향했는데 어, 예루살렘의 남쪽에 있는 이스라엘의 전통적인 대적은 애굽입니다 애굽 남쪽의 어룽진 말은 남쪽으로 애굽을 갔다 그런데 네 가지 색깔의 말들 중에서 홍마에 대한 언급은 아예 없습니다 그리고 홍마가 나아간 방향도 없어요 그런데 흑마가 북쪽으로 갔고 그리고 백마가 서쪽으로 갔고 그리고 어룽진 말이 남쪽으로 갔다면 이제 남은 방향은 동쪽 하나가 남는 것이죠. 그래서 홍마는 동쪽으로 가서 심판하였을 것이다. 이렇게 일반적으로 학자들이 해석하게 되는 것입니다. 흰말이 북쪽으로 갔을 때는 북쪽의 심판이 곱절이 될 것이다라는 것이 되는 것이고, 흰말이 서쪽으로 갔다면 네 가지 방위로 그러니까 전방위적으로 하나님의 심판이 뻗어나간 것으로 이해하는 셈이 되는 것이기 때문에 저는 어, 어이 흰말의 방향은 웨스트로 보는 게 전체적인 정황상 좀더 타당하지 않은가 그런 생각이 들고요 그러니까 하나님의 심판이 온 지면에 임하게 될 것이다 동서남북 방위를 가리지 않고 온 지면에 임하게 될 것이고 역사의 진정한 주인은 하나님이시고 또 하나님의 신속하고 급박한 심판이 임하게 될 것이다 이것을 말씀하고 있는 것입니다 근데 여기에서 동서남북 중에서 분명하게 언급하고 있는 방위는 북쪽과 남쪽이죠 두 방향만 분명하게 언급하고 있는 것을 볼때 이스라엘의 최대 적들이 바벨론과 애굽이라는 것을 나타내고 있는 것이다 이렇게 해석할 수 있을 것입니다 그리고 8절 후반절을 보게 되면 북쪽에서 내 영을 쉬게 하였느니라 이렇게 말을 하고 있습니다 해석하기가 간단하지 않은 것 같습니다 그런데 모든 대적들이 동서남북의 대적들이 다 평정되었을 때 주의 나라가 임하시기 전에 더 이상 할 것이 없는 그 같은 상태를 나타내는 것이다 이렇게 이해를 하는 것 같습니다 그 다음에 9절부터 15절은 메시아에 대한 예언이 기록되어 있습니다 그런데 11절을 보게 되면요 은과 음을 은과 금을 받아 멸류관을 만들어 여우사닥의 아들 대제사장 여우수와의 머리에 씌우고 이렇게 말하고 있습니다 이것은 이상한 행동입니다 (웃음) 왜 이상한 행동이냐면요 은과 금을 받아 멸류관을 만들어 대제사장의 머리에 씌웁니다 그런데 대제사장은 그야말로 왕이 아니라 제사장이기 때문에 그것이 이상한 행동이라는 것이죠 대제사장 여우수아는 유다지파가 아니라 아론의 후손인 레위지파입니다 그런데 하나님께서 여우수아에게 관을 씌우다 이렇게 말씀한 것이죠 그럼 여기에서 난의 구절이라할수 있는데요 대제사장 여우수아는 예표하는 인물이 있습니다 그 예표하는 인물은 누구냐면 제사장이시면서 동시에 메시아 왕이신 그리스도를 예표하는 인물입니다. 그리고 12절에 보게 되면 1 2절 한번 보시죠. 말하여 이르기를 만군의 여와께서 이같이 말씀하시되 보라싹이라 이름하는 사람이 자기 곳에서 돋아나서 여와의 전을 건축하고 그가 여와의 전을 건축하고 영광도 얻고 그 자리에 앉아서 다스릴 것이요또 제사장이 자기 자리에 앉으리니 이둘 사이에 평화의 의논이 있으리라 하셨다 하고 예, 누구를 예표하는 거겠습니까? 그리스도를 예표하는 것입니다 12절에 언급된 싹 성경에 개혁한글에서는 순이라고 번역된 것 같은데요 순, 싹 이런 것들이 뭘 예시하는 은유라면 메시아를 호칭할 때 순이나 싹이 많이 쓰입니다 자기 곳에서 도단하는 싹은 메시아가 자기 땅 이스라엘에서 자라나게 될 것이라는 것을 의미하는 것입니다 열방에 대한 심판이 이네 가지 색깔의 병거를 통해서 있은 다음에 그 다음에 메시아의 대관식이 예언된 것입니다 그리고 미래의 메시아가 오셨을 때 메시아를 통해서 이루어지게 될세 가지 중요한 사실을 말하고 있는데 12절 말씀을 보시면 다시 한 번요 거기에 보게 되면 여호와의 전을 건축할 것이다 제사장이자 왕이신 분이 오셨을 때 여호와의 전을 건축할 것이다 그 다음에 둘째 13절을 보게 되면 영광을 얻어 다스릴 것이다 그리고 셋째 13절 제일 마지막 보게 되면 제사장이 자기 자리에 앉으리니 이둘 사이에 평화의 의논이 있으리다 이 말은 제사장이자 왕이 되셔서 제사장과 왕이 다툼이 일어나는 것이 아니라 예수 그리스도 안에서 이 제사장과 왕의 직분이 통합될 것이다. 그래서 메시아이신 예수 그리스도께서는 무슨 집합입니까? 유다 집합입니다. 다윗의 후손이에요. 그렇기 때문에 왕입니다. 그런데 예수는 레위 집합이 아니시지만 예수께서는 히브리서 기자가 이야기하는 것처럼 멜기세닥의 반차를 쫓아 대제사장입니다. 그래서 역사상 어떤 사람도 왕이면서 동시에 제사장이었던 사람은 없습니다. 그런데 예수 그리스도께서는 왕이시면서 동시에 대제사장이시고 십자가에서 대속의 보혈을 흘리심으로 말미암아 다시 제사를 반복하지 않는 그유일적인 제사를 완성시키신 대제사장이시고 이대제사장신 예수께서는 짐승의 피가 아니라 자기 피로 제사를 드렸습니다 그래서 여기에서 평화의 의논이 있으리라 하는 것은 예수 그리스도께서 이 왕으로서 그리고 제사장으로서의 두 가지의 직분을 본인 안에서 통합하신 것을 나타낸 것이다 이렇게 이해할 수 있을 것입니다 그리고 14절은 11절에 여호수와의 머리에 쓰어졌던 멸류관이 여우수와의 머리에서 벗겨져서 성전 안에 두라. 이렇게 말을 했습니다. 그러니까 그 왕이 아닌 제사장에게 왕관을 씌운 것이 이상한 일이라고 말했는데 이 왕관이 보관되어 있다가 이 관에 적법한 소유자이신 대제사장이시면서 메시아이신 그리스도가 오셨을 때그 왕이 쓰시게 될 것이다. 이렇게 이야기를 하고 있는 것입니다. 그리고 15절을 보게 되면 유대인 포로들이 먼 바벨론에서부터 와서 스룹바벨의 성전을 짓기 위해 돌아왔습니다. 그리고 15절은 또한 무엇을 예표하는가? 그것은 대제사장이시면서 왕이신 그리스도께서 성전을 건축할 것이다. 이 성전은 영광의 성전입니다. 스룹바벨 성전이 예표하는 진정한 성전. 예수 그리스도께서 지으시는 뉴템포 예수 그리스도 그 성전에 이젠 바벨론에서 온 유대인 포로들이 아니라 온땅도처에서온 사람들이 그 새로운 성전으로 모이게 될 것이다. 이렇게 이야기를 하고 있는 것이죠. 그래서 이 스가리아에서는 메시아에 대한 그 예언들이 곳곳에 이렇게 예표로 나타나고 있다는 것입니다. 말씀을 맺겠습니다. 오늘 말씀을 통해서 우리에게 주시는 교훈은 진리의 말씀은 하나님께서 역사의 진정한 주인이시오. 심판자이시라는 것이며 하나님의 심판은 하나님의 때 매우 신속하고 강력하게 온 땅에 임하게 될 것이라는 것입니다 그러나 하나님의 백성은 하나님의 심판을 두려워하지 않습니다 하나님의 심판을 오히려 기다립니다 그래서 마지막 때는 성도들에게 기피의 대상이 아니라 기다림의 대상입니다 진실로 우리는 마지막 때를 기다리고 있습니까? 스가레스의 예언대로 대제사장이시며 왕이신 그리스도께서 초림하실 때이 땅에 임하셨습니다. 그리고 예수 그리스도께서는 영광스러운 새 성전이 되었습니다. 그래서 우리는 예수 안에서 예배를 드리는 것이지 예루살렘 성전 안에서 예배 드리는 것이 아닙니다. 그리고 우리가 성령에 전이 된 걸로 된 줄로 믿습니다. 우리는 예수 믿는 자는 새로운 성전이신 예수 안에서 담력을 얻어서 지존하신 하나님께 나아갈 수 있게 된 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 하루도 예수 안에서 살아가실 수 있게 간절히 바라고 역사의 진정한 주인이신 하나님께서 내 삶의 주인이시라는 것을 주권을 인정하면서 우리의 말과 행실이 하나님 앞에서 온전해지기 위해서 자기를 치고 부인하는 경건하고 또 아름답고 복된 한날 될수 있게 간절히 추원합니다. 주님 가시켜준 기도로 예배를 마치겠습니다